0: диссекция она всегда разная если
1: ты идешь на диссекцию без страха значит ты просто дуралей в чем химус вот вообще всего этого никакого общего понимания нету life life рознь интересно чтобы ты в лайфе обделался
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, рада снова вас приветствовать в желтой студии. И у нас снова сегодня гость Кирилл Вячеславович Шишиным, Концелогинова, город Москва. Кирилл Вячеславович, рад тебя видеть. Взаимно. Тема сегодняшнего разговора у нас это будет эндоскопическая диссекция, все, что с этим связано. Ну и, соответственно, мы так вот обширно, наверное, эту тему возьмем. А первый вопрос, наверное, будет такой из серии вот общих, наверное, вопросов. Да? Я знаю, что несколько лет назад вот вы пришли к конце имени Логинова, то есть, и вот там у вас появился определенный фронт работы. И первый, наверное, один из таких вот вопросов. А, вот вы пришли, там вот есть пациенты и сразу начали делать диссекцию.
1: Да нет, но это сложный вопрос, что значит, сразу сделать диссекцию. Но, во-первых, мы ее не умели делать, и, наверное, даже сейчас, имея какой-то опыт, надо сказать, что диссекция является, наверное, одной из самых сложных эндоскопических вмешательств, и... Сказать, что я умею делать диссекцию, Ну, это, это, наверное, Олег Борисович что-то будет говорить, потому что мы все можем оказаться в той ситуации, когда ну, мы ее можем не сделать на самом деле. И такие случаи, ну, не то чтобы они бывают, но понимание этого случая на ну, каком-то этапе, когда ты делаешь, ты иногда думаешь, блин, ну, наверное, наверное, не доделаю. Вот именно сегодня это случится. Да нет, конечно, к этому надо готовиться, и мы были абсолютно не готовы. Вот именно в тот момент, когда мы пришли, ну, для этого, наверное, было э, меньше всего предпосылок. То есть мы, в принципе, все это хотели, да, и даже, может быть, какие-то микродиссекции уже делали, но здесь же не сам факт, что ты сделал дисекцию, Надо ее сделать, во-первых, так, чтобы она была самостоятельной операцией, то есть... э, Удалась как минимум, удалась без осложнений, вот, принесла какой-то положительный результат. То есть сделать это вмешательство правильным, чтобы там в глубине ничего не оставить, и по краям. Вот, это не та технология, которая прям раз, проснулся, хочу и здесь сделать. Там, и все, и сделал. Вот. А, тогда мы, в принципе, пришли в то место, где, а, ну, собственно, нечем было обнаружить целевое. Болезнь, так скажем Потому что прежде чем сделать езди Нужно еще найти человека На оптимальный метод лечения Тогда было очень слабо С оборудованием ну, Поэтапно все развивалось Да и мы были технически не готовы Для того, чтобы сделать диссекцию Надо реально понимать ну, Помимо каких-то Теоретических основ Еще практическую готовность к этому Чтобы был анестезиолог чтобы было достаточно число оборудования, чтобы были дополнительные девайсы, да? а тогда у нас даже не было диссекционных колпачков. И первые диссекционные колпачки уж в то время, в силу того, что мы даже не знали, где это можно купить, мы вообще нарезали из дренажных трубок, напяливали их на эндоскопы, не понимая, что это должен быть жесткий или мягкий. То есть мы тоже прошли определенный путь понимание, что нужно для того, чтобы сделать диссекцию безопасной. Конечно, потом появилось понимание, что нужно СО2-инсуфлятор, что нужен специальный эндоскоп с подачей воды, что надо диссекционный колпачок. А делали толпачок. на воздухе диссекцию? Ну, конечно, делали. Ну, то есть, все, по-моему, начали с
0: этого <с потом уже стали появляться, что на воздухе Потом нельзя.
1: появляется любимый инструмент, потому что, когда не знаешь, чем, да, начинаешь пробовать, что есть. Ну, было... Ну Надо сказать, что появилось достаточно много инструмента в свое время, которые мы сейчас практически не используем. Это такие старые версии, ножей, типа вот flex knife это вообще просто кусочек петли несекционный, mm-hmm. да. какие-то появились инструменты, которые мы думали, что они там сразу решат все это, вот айти найф, которые все мечтали заиметь, и мы когда заимели, тоже подумали, что вот он все, он решает все проблемы. Нифига перфорации
0: проблем. не будет, да? да
1: Знания электрохирургии потихонечку приходят в процессе работы, приходит понимание то, какие пользоваться, на каких режимах работать. Потом начинает э, мировоззрение как бы укрепляться в сторону тех растворов которые надо вводить или не надо вводить в каких случаях вводить То есть, есть много нюансов которые ну, помимо теоретических знаний каких-то они потом в прикладном применении ты начинаешь понимать а, какую-то ценность да, и их клиническую значимость вот именно это тебя в данном случае спасло потом, когда опыт появляется Берешься за какие-то случаи, которые ну, просто так не удаляются. Потом да? начинаешь овладевать а, методами а, дополнительной тракции, лоскута, использования тех клипс, которые ну, как бы, ну, в данном случае применяются не по назначению, не в целях гемостаза, а для того, чтобы создать какие-то определенные условия оперирования. А, д- другие методы тракции, какие-то специальные девайсы. Очень много было бестолковых покупок. А, Каких-то устройств, которые рекламировались как средство панацеи, что ли, для решения какого-то вопроса. Был период разочарования в себе, что ты не можешь их использовать, потом разочарование в устройствах, что они не решают заявленные вопросы. То есть это такое вот развитие по спирали, когда с каждым витком ты что-то приобретаешь, что помогает тебе не совершать ошибок. Но ну, если помогает не совершать ошибки, значит, работает в сторону ситуации. положительной ситуации.
0: А есть а, вообще какой-нибудь порог вот, в количестве выполненных э, операций? Ну, допустим, по когда вы уже поняли, что вот, свободно можете владеть. Ну, то есть, какое-то определенное количество этих операций в диссекции. То есть, вот выполнили, там, не знаю, сотню, двести, и уже поняли, что все, да, вот, вы уже многие вещи можете сделать.
1: Ну, я не, не скажу за число. Вот, сказать, что ты сделал там, 20 полипэктомии, может сделать диссекцию. Здесь, наверное, больше надо говорить о понимании как бы, принципов и приобретении какой-то уверенности в движениях своих. Потому что ну, мы уже раньше общались на вопрос, что там сложнее сделать, холозию или какую-то диссекцию там, или еще что-то. Если брать даже ту же поэм, да, приблизительно стандартизованное вмешательство. Да? Мы всегда приблизительно в одинаковых условиях у нас приблизительно одна цель, ну, за за исключением каких-то там тяжелых случаев, то диссекция, она всегда разная. Вот она чем хороша, то что у тебя разные органы, разная локализация, разное образование, разные характеристики последистого слоя, разный выход э, эндоскопа к целевому месту. То есть диссекция намного более и интересная, и сложная, в том числе, операция, да, потому что она каждый раз разная. (свят) Невозможно ее там спланировать там вечерком там или накануне что-то там. Ну, конечно, есть определенный план последовательности действий, как ты будешь делать, с какого края начнешь и все. Но, собственно, и совершенство происходит многоэтапно. То есть сначала ты берешься за какие-то легкие случаи, Которые тебе кажутся легкими, да, но не факт, что они будут легкими. Вот вопрос, как раз
0: таки, да, один из вопросов подбора, критерии подбора они как-то менялись со временем вот, э, ну, вашего вот, развития, да? Нет, ну объясню. Может быть, там вот каких-то простых случаев или там к более сложных.
1: Ну да, вот мы всегда на наших тренингах, и там, в принципе, в какой-то беседе там всегда говорим: а с чего проще всего начать, да? Ну, и все там начинают выбирать локализацию образования там в желудке. Да? Там, это антральный отдел там что-то там передняя задняя стенка там еще что-то. когда мы говорим о том с чего начать но ну, а, может быть это уже сейчас становится ясным но тогда я даже не помню с чего мы начинали но проще всего наверное выбрать то место где можно не, не бояться перфорации не бояться кровотечения это два бича которые собственно нас постоянно преследуют а, ну собственно наверное самое оптимальное место это прямая кишка Потому что перфорация там клинически, как правило, незначима, вот, а методы гемостаза иногда решаются просто пальцевым прижатием. Поэтому всем рекомендуем ну, какие-то среднеампулярный отдел, даже если это не рак, а какая-то аденома, которую хочется удалить единым блоком, ну, пробовать там. Естественно, есть еще масса проблем, которые не касаются может быть технического обеспечения еще это в принципе условия в которых вы делаете операцию это желательно чтобы был анестезиолог без
0: наркоза доводилось (свы) делать
1: нет (свы) (свы) я бы запомнил
0: ну, мы как-то под реланиумом делали, то есть, да, так титравали этот реланиум еще тогда до вот этого вот, закона, который там только с анестезиологами, я помню, был такой случай, когда пациент спокойненько себе дремал, а мы там тихо работали, но это кишка была, да.
1: Но седация вообще очень важная вещь. И... Ну, как бы исходно мы просто были активными сторонниками, что как бы удаление полипа, неважно, что это диссекция или просто петлевая резекция, это тоже операция. И, собственно, любая операция требует определенного анестезиологического обеспечения. Да? И исходно, ну, в принципе, настаивали на том, чтобы анестезиолог был включен в бригаду. И ну, как бы, ну, это как бы сразу привело к тому, что... А, ну, как бы безопасности и комфорт, собственно, как для пациента, так и для врача, он всегда обеспечивался присутствием анестезиолога. анестезиолог – это абсолютно не лишний парень. Если мы тем более говорим про диссекцию, то это прям то, что нужно.
0: Кирилл Вячеславович, вот один из таких вопросов, что сложнее, с чего начать? То есть это кишка, желудок, пищевод, как вот по-вашему мнению?
1: Ну, мне кажется, что прямая кишка, наверное, идеальна для того, чтобы стартануть. Вот. Потом а, разбирается желудок, вот. но желудок, это опять же, все зависит от локализации в этом желудке. Это в основном антральный отдел, передняя и задняя стенка, потому что область а, пищеводно-желудочного перехода, свод желудка, это ну, достаточно сложные вещи. И тут надо к ним прийти еще, ну, как бы внутренне. А, Левые отделы кишки, поперечная кишка, восходящая, слепая, они ну, вплоть до настоящего времени даже для меня считаются очень сложными отделами. Опять же, это зависит от тем, что там надо делать диссекцию с использованием колоноскопа. Колоноскоп – это более... Тяжелое оборудование, как Длинная. говорится, длинное, и маневренность немножко другая, чем в он не такой юркий, и сам по диаметру большой, сложности, может быть, тракции лоскута присутствуют, ну и 12-перстная кишка, и это, наверное, верх совершенства, в силу того, что... Достаточно большой риск развития кров... кровотечения и перфорации в процессе гемостаза, но и последствия достаточно тяжелые, потому что хирургические альтернативы или, может быть, наши возможности эндоскопические в закрытии этих дефектов они сопряжены с использованием такого очень редко используемого оборудования, которое еще и надо иметь, да? если говорить там, про клипсы овеска и ну, вообще про последствия. Для нас персная кишка, наверное, это верх совершенства, которую ну, не нужно рекомендовать, пока вы не почувствуете прям уверенность. Я пока не чувствую уверенности.
0: Ну, тут тоже, скажем так, 50 на 50. Я бы не сказал, что каждый раз, когда идешь на такую подобную операцию, вот прям 100% я ее сейчас сделаю, не будет никаких запинок. Да, вот, ну, я согласен, здесь есть такой всегда страх небольшой, но и последствия после этого, да, то есть там уже потом оперативные вмешательства достаточно серьезное. Там ну, часть все Вообще, как бушиной, бы, если,
1: если ты идешь на диссекцию без страха, неважно, ну, где бы она, значит, ты просто дуралей, да? Ну, как бы не то, чтобы бояться, а есть какие-то риски, где ты должен ну как бы четко просчитать что вот а вот здесь я пожалуй типа остановлюсь да? или а дальше ну то есть здесь всегда ты взвешиваешь что э, доделать да с осложнениями иногда бывает хуже чем не сделать и вовремя откатить но избежать каких-то осложнений не все для эндоскопии создано в этой жизни
0: кирилл Вячеславович, я знаю что вы очень много ну, скажем так, пережили таких вот э, ситуаций в жизни, которые называются лайв-демонстрациями. То есть, э, когда вот эти вот все вещи, эскомическая диссекция, да, там еще какие-то манипуляции, они проводятся вот именно в живом режиме, то есть перед камерами. Когда вот откатиться обратно, ну, здесь вот очень сложно, да. А можете, ну, первый вопрос, наверное, сказать, в чем химус вот вообще всего этого, вот, лайф демонстрации? Ну, то есть, в сравнении с записанными операциями, в сравнении с элекционным материалом, который вот начитывает именно сам лайф.
1: Ну, вообще, любая лайф-демонстрация – это некий новый переход на какой-то другой уровень, да. Я даже помню свой первый лайф, который был вообще посвящен диагностике пищевода барата и... Там надо было очень много говорить туда-сюда, и потом, как бы, основной был момент: а почему ничего не сделал Я говорю, ну, потому что диагностика была, <свят> такую задачу вставили. А вот. а в лайфе самое главное не облажаться, потому что, ну, во-первых, все же на тебя смотрят как на эксперта. То есть, ты показываешь ту методику, которая априори должна уменьшаться чем-то положительным. А вот. а второе, что для лайфа очень важно это то что твои руки и мозги они работают параллельно мы же не всегда разговариваем во время операции да? то есть мы во время операции в основном как бы ну, немножко думаем там есть какие-то тяжелые моменты когда ты концентрирован и думаешь ну, конкретно об операции вот. при этом параллельно что-то рассказывать и комментировать иногда бывает тяжело бывает такой эффект замирания когда во время лайф когда все чувствуют что там ситуация ну, вот может случиться не очень в положительную сторону, все сразу немножко примолкают, вот, и там это сопение обычно слышно, и да, какие-то такие вещи, ну, как бы стараются хирурга не отвлекать. В любом лайфе очень важен комментарий. Что ты делаешь, почему ты это делаешь, почему именно этим прибором, почему именно туда пошел. Вот. Не всегда на это хватает, ну, как бы, одновременного мышления, что делать руками, что говорить языком. Ну и третий момент. То одно дело, когда ты подбираешь пациентов в лайф себе, другое дело, когда, когда пациенты в лайв подбирают тебе Кто-то? другие люди, да, которые, может быть, немножко не подбирают его по тем критериям, которые бы ты хотел видеть. Поэтому подбор пациентов в лайв демонстрацию имеет вообще колоссальное значение. И мы много раз встречались и с такими случаями, когда некоторых людей в лайф не очень бы хотелось бы иметь. Да? То есть все мы знаем такие лайфы, которые по 9 часов глятся, и потом ты просто сломя голову, бежишь, чтобы на самолет успеть, но там в голове совсем другие мысли, чем там дело закончилось, как там. То есть лайф — это всегда должно быть красиво, поэтому подобрать а, пациента на лайф-трансляцию без каких-то там подводных камней — это, ну, как бы большое искусство. С другой стороны, когда человек, э, эксперт, попадает на лайф с тяжелой штукой, то э, как бы для него это очень эмоционально и морально, и психологически тяжело, потому что ты должен начав операцию, ты ее должен закончить нежелательно с положительным эффектом, потому что лайф, который заканчивается неудачей, это... Э,
0: да, э, за ту да. залы.
1: <смех> это не плюс бонус карме, это всегда минус карме.
0: А насколько лайф отражает действительность? Ну всегда считается, что лайф ну зачем я придумал? что как бы вот в живой жизни, то есть вот э, как оно в жизни происходит, так типа и происходит, ну в лайве. И, и есть какие-то отличия или же наоборот это вот? Та ситуация, ну, в лайфе всегда
1: хочется сделать красиво, но в лайфе ты смотришь за качеством изображения, за подготовкой, там, может быть, кишки к исследованию, там, за прочим делами. В большей степени, конечно, лайф э, отражает жизнь, на самом деле, а, но... Э, ты, когда на самом деле проговариваешь то что ты будешь делать и комментируешь свои дела всегда получается иногда лучше чем если на тобой никто не смотрит потому что не всегда обращается внимание на нюансы какие-то ну, крови у ну, пожарил там еще чего-то дальше пошел ну, допустим Лайф всегда красивее чем немножко жизнь но ну, мне так кажется по крайней мере
0: Ну, То есть есть возможность просто общаться, общаться с тем же залом, да, то есть такое вот э, некое шоу, но в лайве я знаю, насколько все медленнее происходит, потому что здесь должен сначала что-то проговорить, и в тот момент потом это сделать, обратить внимание на какие-то нюансы, когда...
1: Ну, просто есть такие операции, где надо сначала все проговорить до лайфа, а потом сделать операцию, да, вот легирование вен варикозных, да, когда время имеет значение, да, если мы там, к примеру, там долго делаем аспирацию Варикса, да, и у нас в процессе нашего разговора он вдруг это лопается. Да? То есть мы уже а, в силу того, что мы обязаны какие-то вещи прокомментировать, мы просто теряем м, время на то, чтобы это сделалось. Ну, а, ну, то есть а, Здесь надо дружить руками и головой. Это говорю, это немножко другой уровень, это чуть-чуть повыше уровень, чем просто делать какую-то операцию.
0: А есть какие-нибудь ситуации, связанные с лавки демонстрациями? Ну при десекции последственном слоя. Ну такие смешные, я не знаю, или еще какие-то Тут что-то запомнившееся такое, что можно всем рассказать. Ну наверняка. Да не, ну просто
1: иногда бывает, что тебе готовят образование под удаление на сантиметр, да? А ты заходишь, принимаешь какие-то там дополнительные методы визуализации, либо оборудование хорошее под лайф-демонстрацию завезли, понимаешь, что это один сантиметр того, что видно через обычный эндоскоп, а рядом еще 9 сантиметров того, что через обычный эндоскоп не видно. И несколько меняется программа. Иногда встречаются какие-то казусы, связанные с тем, что не удаляется образование. Мы же не можем в лайфе откатить ситуацию назад сказать ну а сейчас мы вызываем хирургов или там плавно отдаем Слайф лучше всего доделать тогда э, приходится применять какие-то может быть изощрения, которые ты в обычной жизни обычно не применяешь или раньше никогда не применял да? ну, были у меня пару таких ситуаций в лаффе очень таких интересных одну я помню Ну, прям одно из самых первых, это давно еще, Михаил Юрьевич Агапов приглашал к себе во Владивосток, там надо было удалить образование в области кардии, какой-то полип. Могу сказать, на тот период времени был не очень большой опыт и вообще образование таких размеров. Это вообще была первая колпачковая резерция, которую я делал в жизни, делая первый раз в ЛАФе.
0: То есть были методики, которым мы в ЛАФе научились, да?
1: Да, мы очень много вообще всяких вещей впервые делали в ЛАФе. Сила может быть недоступности того, чем мы оперировали, ну и ну и так вообще говорит а вот это можешь, ну да, не пойдешь же назад. Тогда было очень прям серьезное кровотечение, ну все как бы хорошо все закончилось, но определенные как бы эмоциональные потрясения бывали. Вот. Или с фиброзом, когда вот прям встречаешься с фиброзом, и так начинается, что уже ты начинаешь думать, а как же это потянуть, да, всплывают какие-то методы, которые ты, ну, вспоминаешь по каким-то образовательным проектам, как ни странно, которые проводились здесь же в студии. Да, а, да, да, да. И когда ты понимаешь, что все, что ты ну, в своей обычной жизни уже исчерпал, ты как бы ну, вынужден что-то новое сейчас применить в Ну и с другой стороны еще хорошо, когда в сложных случаях есть еще как бы братское плечо когда лайф и ты там моно человек и ты не с кем тебе не посоветоваться ничего но у нас же есть практика когда мы зовем друг друга на помощь иногда ассистенты меняется на более таких опытных и какой-то совет тебе нужный совет нужное время дается и все заладок ну, как бы складывается хорошо но нюансы в лайфах бывают. Очень
0: часто возникают, да? да.
1: А я приход... помню один лайф, между прочим.
0: Я тоже его помню.
1: Когда я тоже прибежал.
0: то, что называется братским плечом. За это огромное спасибо. Но тогда ситуация такая тоже была неордина. По многим направлениям достойно и Ведь я, так понимаю, пациент выписан был очень достаточно через короткий промежуток времени, без всяких последствий для здоровья, и задача была выполнена. А вот еще один вопрос, при диссекции, раз мы говорим о лаве, вот эти вот перфорации, то, что мы называем, то, что происходит во время демонстрации, ну, рано или поздно все равно случается, там, в том варианте или в этом варианте, это осложнение или нет? Ну, то есть, ну, случилось какое-нибудь событие, пусть будет эта перфорация, да, то есть мы спокойно с ней справились, и пациент, не нарушая сроков, не нарушая, ну, не перенося какую-то улучшение. Ну, я понял, здоровья. о чем
1: речь идет, это очень дискутабельный вопрос, потому что до сих пор никакого общего понимания нету. Мы с вами сейчас как бы обсуждаем вопрос э, некого критического инцидента, который случается, да, и который не вырастает в осложнение, и да. вопрос, который связан с осложнением. Uh, ну, очень хитро всегда все расписывают под какие-то свои конкретные uh, цели и задачи. Цели и задачи. Вот. Но в данном случае в голове есть мысли по поводу того, что нужно каким-то образом юридически эту проблему у, у, uh, узаконить, что ли, да? потому что ну, как бы, uh, в моем понимании все, что вдруг случилось на операции, было своевременно распознано, во время операции устранено, возможно, с применением каких-то дополнительных устройств или еще что-то, но не повлияло на тактику ведения пациентов, на расширение объема лекарственной инфузии без применения дополнительных методов, то это, в принципе, все уписывается в состояние некого вовремя распознанного критического инцидента и устраненного, да, и не является осложнением. Если мы сделали перфорацию во время диссекции, ее заклипировали, и это э, даже не выносится в послеоперационное осложнение, потому что послеоперационного-то осложнения так никогда и не было. Это была особенность операции, своевременно распознанная и устраненная. Но если в процессе перфорации, когда мы укрыли и у человека все равно возник э, там какой-то, uh-huh. да, и это потребовало либо дренирование, либо лапароскопии, сушивание. То это, понятное дело, осложнение. То есть этот эпизод, он плавно перерос э, во временной позиции из интрооперационной ситуации, послеоперационный период и потребовал у то дополнительное вмешательство. Это, конечно, осложнение. Вот. И эти осложнения мы учитываем, фиксируем, и фиксируем и регистрируем. Да. Это также вот как кровотечение, да. Ну, вот раз, у тебя возникло кровотечение, да? раз, прижал, раз. все нормально. Да? Или возникло кровотечение, но ты там, что называется, поработал. 200 миллилитров крови, к примеру, спустил. Но опять же, человеку не сделал ни гемтрансфузии, ничего. Это не поменяло на объем инфузии каких-то препаратов. То есть после операции все хорошо и никаким образом это не случилось. Вот два кровотечения. Одно просто остановил, другое 200 миллилитров и тоже остановил, но с применением каких-то технических средств. Ни то, ни другое, по сути, не является осложнением. Но является особенностью оперативного вмешательства, которое где-то в протоколе, может, и надо зафиксировать.
0: – Нежелательное явление, чтобы была такая ситуация вовремя Но
1: они нежелательные, но они произошли, и мы с ними поборолись. А пациенту все равно. Это наше нежелательное явление. Это наш дополнительный ну, рубчик дело, на да. сердце. Да. Да.
0: Да. Может, Преживание, лишний волнение, стакан пива да.
1: после операции. Но оно же не доходит до необходимости клинического разрешения.
0: Ирина Вечерович, а доводилось в чтобы пациента сняли и передали хирургам? У меня нет. Ну, такие видео были. Ну, не, не, не в вашей проекте, <coughs> может быть... Как вот, же основная
1: задача, когда ты едешь куда-нибудь mm-hmm. на лайф, посмотреть, как другие работают. Ну, обычно мы там в Европу, там куда-то там ездим, на этот диссердорфный мероприятие. Ну, обычно нам их и не показывают. Одно дело, ну, лайф-лайф уровень, опять же, если мы э, говорим про то, что работает там 6-7 операционных, э, когда есть возможность переключать, из одной mm-hmm. это же искусство проведения лайф-трансляции, чтобы показывать момент, который положительно украшает конференцию, да, и избегать моментов, которые ее, э, э, так сказать, дискредитируют, да? и мы же знаем, что если мы потенциально предполагаем, что там все пошло не так, больше нам эту операционную никогда не включат, нам скажут, ну, наше трансляционное время закончилось, и тралевали, они как бы уходят из края. И другое дело, когда мы делаем все. Там у нас есть одна операционная, три наблюдения, мы вынуждены по тем или иным соображениям отсутствия лекционного материала должны комментировать всю операцию от начала до конца. Да? Поэтому комментировать и положительные моменты, и негативные. То есть, как бы у меня был один опыт, когда меня вдруг в Китай в качестве эксперта повезли, чтобы я диссекцию делал. но... Как бы я согласился что отказываться, но ну, там как бы, вот вам на операцию а, 2,5 часа. У вас будет включение 5 минут в этот период времени и 5 минут в этот период времени. Там за 5-10 минут... А, связываются и говорят что у вас через пять минут будет лайф вам надо там прихорошиться там что-то показать то сюда вот. и тоже во второе включение ну, успел сделать какую-то вещь в общем там как бы одно из требований то что момент включения ты ну как бы показал
0: Был готов на да, хороший момент, момент
1: да. не то чтобы вот показать ну то
0: есть это такой лайф ну немножко с хитрецой да, вот, лайф,
1: Нашим же людям, наоборот, интересно, чтобы ты в лайфе обделался по полной программе. Чем сильнее обделался, тем интереснее все будут потом обсуждать и запоминать. Круто. Ну, нашла его лучше,
0: наверное, да? Смотрится в этом варианте. Нет.
1: Как-то приходится чаще делать лайф, чем смотреть на нее не знаю, лучше или хуже. Но мне кажется, что красиво обделаться в прямом эфире, точнее, красиво выйти из этой ситуации иногда
0: Дружит приносит
1: большее удовлетворение и моральное. И... Ну как бы, ну вообще в принципе удовлетворение, все, что я сделал, некую ситуацию и грамотно из нее вышел.
0: А какая, если мы дольше попроти... ну, по продолжительности операции была в лайф демонстрация? Ну моем? по времени, да, исполнение.
1: Да, да что далеко ходить, тут мы в институте Блохина там, по моему, часов 8 что-то удаляли. Ну вот, я не говорить ничего не мог после этого.
0: Но удалили, да? Там все успешно Ну, уже вне смотрите.
1: трансляции, конечно. Обещали потом заценивать. показать,
0: но... А по протяженности трансляции, количество операций, которые в трансляции проходило все. здесь...
1: Все же зависит не от числа, а от протяженности трансляции, а от того, сколько людей принимает участие в операции. Вообще, конечно, лайф это не то, не, не, не какая-то, не как закалялась сталь. Да? Цель лайфа не уморить там, человека, который в нем участвует, и довести его до состояния, когда он совершит ошибку. Цель в, вообще, ну, как бы она образовательна, мы должны показать... Наоборот, положительные вещи того или иного вмешательства, лучше серии вмешательств. Поэтому ну, мы же тоже достаточно часто являемся инициаторами всяких лайф-курсов. Поэтому э, очень важно сделать так, чтобы можно было показать ну, положительные моменты, чтобы эксперт попал не в какую-то драматичную ситуацию, а наоборот, показал ну, ключевые моменты, как он это делает. Поэтому... Понимая, что есть некоторые конференции, которые идут с 9 утра до 6 вечера, ну, надо логично предполагать, что будет несколько операционных, несколько людей, которые будут меняться, некоторые важные моменты, которые стоит показывать, некоторые не очень важные моменты, но их стоит упускать. Но показывать, как выходить из сложных ситуаций – это тоже это как бы, задача да. лайфа. Да? И если мы там, понимаем, что сложилась ситуация, и из нее выходит там, правильно, демонстрируя какие-то возможности, оборудования, которые или инструменты, которые не так часто встречаются, вот, то мы иногда вот специально включаем, вот у нас очень интересный там паршивый момент. Давайте посмотрим, как мы да. из этого момента там, туда-сюда уходим. Как он
0: выберется, да? Ладно, дорогие друзья, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за сегодняшний вечер или времяпрепровождения. Вместе с нами, Кирилл Вячеславович, огромное спасибо, рад вас видеть, встретимся в новых выпусках.
1: Ура!